0: E sejamos, ó Deus, abençoados com as janelas dos céus abertas. E com o Senhor dando a cada um de nós aquilo que precisamos. Dá-nos acima de tudo, Deus, um coração alegre. Um coração grato, reconhecendo, reconhecendo que tudo vem de Ti. Santifica o que trouxemos no altar. Multiplica na vida dos Teus filhos e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 9. Eu quero ler a história de Deus fazendo a sua aliança com Noé. Diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos, serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á de alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida. De todo animal o requerirei como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, é a terra, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saírem da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco, Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e de todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens vê e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé Cam é o pai de Canaã, são eles os três filhos de Noé e dele se povoou toda a terra nós estamos conversando com a igreja ao longo desse tempo sobre conexão. Quando nós falamos sobre esse assunto, a gente abre um leque bastante amplo. E ao longo dos domingos e das ocasiões, nós vamos estar conversando sobre, com os irmãos sobre a amplitude desse tema, conexão. E a gente vê que muitas, muitas vezes a conexão, ela acontece... Não porque foi criado já desconectado, mas porque em algum momento aconteceu uma ruptura, uma desconexão. Há um tempo atrás, eu estava jogando bola e levei um tombo no campo de futebol. Sabe que normalmente o craque é muito perseguido no campo, né? E eu machuquei o meu joelho. Era um feriado e... Saí do campo, os meus colegas de futebol estavam tão preocupados comigo, que eles me carregaram, me deixaram na lateral e falaram, entra outro no lugar dele, depressa. Isso é amor, né, irmãos? Então, Suzana me levou no, 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 no hospital e chegou lá, só tinha um raio-x para fazer, o hospital era um feriado, engessaram a minha perna aqui da, da virilha até no dedão do pé. E esperando até chegar a segunda-feira para achar um ortopedista. Quando nós fomos no ortopedista, a Suzana foi comigo, o médico usou uma expressão que eu não posso repeti-la, mas eu posso usar algo semelhante. Ele falou com a minha esposa assim, o seu marido se deu mal. E ele falou comigo, olha, se você tivesse quebrado a perna, eu conseguiria te recuperar melhor. Se você tivesse tido uma coisa nessa área era fácil, mas você... Rompeu os ligamentos Nem Deus faz eles voltarem Esse, Um ligamento quando ele rompe Ele encolhe dentro do organismo Então o que ele estava dizendo para mim É que o ligamento do meu joelho colateral do Atrás do posterior Ele ao romper ele esticou e pá Arrebentou e ficou uma parte embaixo Na panturrilha e outra parte Ficou escondida atrás do joelho ele falou que não tinha jeito, o único jeito seria cirúrgico e isso com o ligamento de uma parte com a outra. Há um tempo atrás, eu também machuquei o ombro, eu falei com vocês que craque é sempre perseguido, né? Mudei o esporte, fui para o vôlei e adivinha? Numa jogada de uma bola no vôlei, eu também consegui romper o ligamento, o tendão aqui do ombro direito. E fui enrolando como eu cheguei à conclusão que era hora do craque aposentar, então já não tinha mais tanta necessidade e vou lidando com o ombro daquele jeito e vai no médico, vai no outro, fui num com o Rogério e me indicou, o cara me deu infiltração para aliviar e falou comigo, olha, isso não tem outro jeito a não ser a cirurgia. Eu perguntei para ele, o que, que é a cirurgia? Ele falou comigo, a cirurgia é uma conexão entre um lado do seu tendão que rompeu com o outro lado. E dependendo do lugar onde rompeu, eu nem mexo na parte menor, eu pego a de baixo e estico até lá. E como é que você faz? Ela é muito simples. Vou pegar uma furadeira, vou furar o seu ombro, vou furar o osso, vou colocar um parafuso com a cabecinha dele vazada, vou pegar igual uma agulha, vou pegar o tendão lá embaixo, vou colocar ali e vou parafusar. E atenção, eu vou esticando até ele ficar. Adivinha se eu tinha voltado do médico? Ir lá para o Nepal e pensei, vou vou ter que adiar a minha vida esportiva, né? Mas a verdade é que a conexão, ela era necessária exatamente porque houve uma ruptura, houve uma separação. Não era para ser assim, mas houve uma separação. Da mesma forma acontece na nossa vida com Deus. A gente quando fala sobre conexão, a gente pode pensar em algumas, algumas situações. Por exemplo, eu estava vendo... Você pode falar em conexão no lado da engenharia, o lado do trabalho. Você hoje está com uma determinada linha que é para jogar água de um lugar para o outro e o cano termina, vem um outro cano, agora você precisa de algo que conecte o primeiro com o segundo. E você que às vezes fazem isso, sabe que gambiarra não funciona. Por um tempo dá certo, por um tempo engana, mas quando a pressão aumenta, aquilo de escola, aquilo solta normalmente precisa de uma luva, uma conexão, alguma coisa que faça aquela ligação. É usado também a palavra conexão para falar de situações que têm sentido, que têm nexo. Ah, se, se alguém está comentando um assunto, você fala: é, é isso faz sentido? O que, que ele está querendo dizer? Aquele assunto que nós estamos tratando, ele é coerente com esse. Ele tem uma ligação, as coisas se conectam. Ela não é um algo perdido no meio de todas as coisas. Conexão, então, significa juntar, ligar, unir, criar vínculo. E quando nós trazemos isso para a realidade do homem, a pergunta seria, para que conectar aquilo que nunca rompeu? Para que, que eu vou ter que juntar alguma coisa que nunca separou? Então quando nós falamos sobre conexão aqui na igreja, o fato número um, básico para nós entendermos, é que alguma coisa nós fizemos, que fez com que acontecesse uma ruptura. E nós bem sabemos que esse proceder, essa atitude, esse ato, significa pecado. O pecado causou a separação. E por isso nós colhemos ainda hoje resultado dessa separação. Irmãos, pare e pense um pouquinho. Fomos criados para morar na presença do Senhor. Fomos criados para estar num jardim onde não existia praga, doença, enfermidade, desgaste. Onde acontecia a coisa dentro do mais perfeito ambiente. Quando acontece o pecado, quando a ruptura vem e vem de uma forma que... Adão e Eva foram enganados pela serpente, porque a Bíblia diz de forma clara, se você comer desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Morte, que Deus falava ali, é separação, é ruptura. Porque o homem comeu do fruto e continuou vivo. A mulher comeu, continuou viva, a ponto de chegar e oferecer para o homem. O homem continuou vivo a ponto de fugir de Deus. Deus chegava na viração da tarde e falava, Adão, Adão. Onde você está? Adão! E quanto mais Deus chamava ele pelo nome, a Bíblia nos deixa entender que mais ele se afastava. O pecado faz isso. Quando nós temos uma atitude pecaminosa, quando nós agimos de tal maneira que a gente é, atinge a justiça de Deus, a impressão que nós temos e se torna realidade, é que nós vamos nos afastando do Senhor. A voz do Senhor fala... Filho, filha. E a gente, de alguma forma, vai saindo. Até que chega um momento que Adão diz assim, Senhor, o Senhor me chamou eu ouvi. Mas eu vi que eu estava nu e tive vergonha. Mas como é que você sabe que você estava nu? Você comeu do fruto. Olha que coisa real, irmãos. Nenhum de nós consegue, de forma clara, normal, pacífica, Permanecer nesse ambiente que nós chamamos de família de Deus ou igreja, quando nós estamos praticando ainda o pecado É claro que a Bíblia nos ensina que pecado confessado é pecado perdoado a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o que nós estamos dizendo aqui, não é que nós não pecamos, por isso estamos na presença do Senhor. Mas quando nós pecamos, a Bíblia chega a nos dizer, amados... Se pecarmos ou que aquilo deveria ser uma anomalia na vida de um cristão Na vida de uma filha, um filho de Deus Temos advogado diante do pai Confessamos e ele apaga A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado Mas o que, que acontece? Normalmente quando há pecado Filho, filha, o que, que nós fazemos? Nós vamos nos afastando Irmãos, pode olhar, isso é fato Aquelas pessoas que nós às vezes não encontramos na igreja no dia a dia, não estão mais frequentando a cela não participam mais da reunião da juventude, pode olhar, aconteceu alguma coisa e agora existe aquele momento de fuga, aquele momento de separação. E o grande problema é que nós temos aquela característica de terceirizar e dizer, eles não amam, eles são panela, eles fecham, eles não se importam, nunca encontramos erro em nós. É assim que aconteceu desde o princípio. Senhor, não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher fala, não, não fui eu. Foi a serpente que me enganou. Na verdade, nós entendemos que vivemos uma realidade que não era para ser assim. Então, irmãos, grande parte, talvez a maioria ou a totalidade das respostas de perguntas que nós fazemos, esteja nessa única história do pecado. E a nossa resposta, Léo, não era para ser assim. Por que, que tantos irmãos da nossa igreja, parentes, queridos nossos, estão hoje hospitalizados, estão doentes? Deus se esqueceu deles? Não, irmãos, não era para ser assim. Por que, que nós passamos dificuldades, lutas no lar, deficiência em alguma área, um lar às vezes detonado, isso é maldade? Não, irmãos, não era para ser assim. Não fomos criados para isso. Mas a Bíblia mostra... Que houve essa ruptura. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado algum, fazemos Deus mentiroso. A verdade não está em nós. Nós somos pecadores. Graças a Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, quando confessamos. Já dissemos tantas vezes aqui. Limpo, limpo não é aquele que nunca se suja. Limpo é aquele que sempre se lava. Nós podemos, na nossa sujeira, limparmos a nossa vida no Senhor Jesus. Esse Gênesis que acabamos de ler, Gênesis 9, 9, diz assim, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ou seja, por meio de aliança, Deus faz essa conexão. É impossível o homem se conectar a Deus, homem, mulher, ser humano, se não for pelo próprio Deus, vindo e trazendo para nós a proposta, o planejamento dessa aliança. Irmãos, não tem jeito. Religião tenta isso, mas não tem jeito. Só Jesus Cristo pode nos conduzir a Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus usa uma expressão, é claro que isso é uma linguagem de expressão, isso é uma forma para nós entendermos, Deus falando com Noé, ele fala assim, me arrependi de ter criado o um homem. Não é que Deus falou, puxa, que bobeira que eu fiz, não é isso. Não é esse arrependimento nesse aspecto. Ele está transmitindo um recado para Noé, dizendo, Noé, o homem errou. E agora eu vou destruir toda a raça humana. Eu vou acabar com tudo aquilo que eu criei. Você vai construir uma arca, um barco maior do que esse quarteirão. Três andares e muito espaço. Vai colocar um par de cada animal. Vai colocar isso e aquilo. Outro você vai colocar mais quantidade para o sacrifício. Vai entrar você e a sua casa na arca. Porque eu, destruí, eu vou destruir toda a raça humana. Vou mandar um dilúvio. Senhor, o que é dilúvio? Dilúvio é chuva. O que é chuva? Nunca tinha chovido na terra. Mas a Bíblia fala que Noé foi achado diante do Senhor como um homem justo, íntegro, reto e, acima de tudo, obediente. Mais de 100 anos, juntamente com seus filhos, construindo a arca. Gênesis 6,14 faz uma arca de cipreste. Gênesis 6,18 entra você e sua família na arca. Gênesis 6,22 Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele ordenara. Gênesis 7,7: entrou Noé com a sua família na arca. Gênesis 7,16: o Senhor fechou a arca. Gênesis 7,17: durou o dilúvio 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra. Gênesis 7,22: tudo que tinha folho de vida nas narinas morreu. Gênesis 7, 23, ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Gênesis 8, 4, no dia 17, do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Gênesis 8, 18, saiu, pois, Noé, com a sua família e todos os animais de dentro da arca. Gênesis 9, 1, abençoou o Senhor a Noé, pela sua obediência. E Gênesis 9, 9, Noé, faço com você uma aliança. A conexão, amados, acontece por meio da aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. E nós aprendemos nesse texto, algumas coisas extremamente significativas. Primeiro, é unilateral. É uma aliança que não depende de mim ou de você. É o que a Bíblia revela como graça. Não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com aquilo que nós podemos produzir, não é autorrealizável, não é algo aquilo que eu faço e eu mereço, não é aquela sensação de chegar diante de Deus e falar, ó oh Deus, mas eu me... não tem nada a ver com isso, o que eu e você e toda a raça humana merece, é condenação, mas é pela graça. E a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, amados, nós podíamos, a partir de hoje, até Jesus voltar, todas as mensagens dessa igreja, falar sobre graça. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem nada a ver comigo ou com você, tem tudo a ver com Deus. Noé. Constrói uma arca. Pega sua família, coloca lá dentro. Que eu vou mandar um dilúvio. Eis que estabeleço a minha aliança com você. O que Deus quer fazer com a minha vida e com você, meu irmão. É aliança. É uma aliança incondicional. É uma aliança que não tem tem compensação, a gente termina ou faz alguma coisa de aliança e faz uma avaliação, falar assim, foi bom, eu já fiz parceria em várias coisas, eu já fiz prédio, condomínio, eu fiz obra que era aliança, junta meia dúzia de condôminos, faz uma obra, termina, e qual avaliação nós fazemos? Vale a pena fazer outra? Não, não então não vamos fazer. Mas a aliança de Deus não olha esse aspecto de que vale a pena ou não. Nós erramos, continuamos do pecado e Ele continua dizendo que Ele quer fazer aliança comigo e com você. Mas o que a Bíblia fala no livro de Isaías é que a mão do Senhor não está encolhida. Os seus olhos não estão fechados, seus ouvidos não estão tampados. Mas a nossa iniquidade faz a desconexão, a separação entre nós e o nosso Deus, é uma aliança estabelecida pelo Senhor, é uma aliança abrangente, não é só para você, a Bíblia diz em Gênesis 9, a segunda parte do 9, aliança com Noé e sua descendência, e sabe amados, quando o pastor Juliano estava falando para nós hoje de manhã, sobre igreja, a conexão com a igreja, ele fez o contraponto mostrando sobre aqueles que querem fazer a sua casa, o seu quarto, o seu escritório, a sua igreja, quer entrar no website, quer entrar numa mensagem, quer ouvir um pregador, quer ouvir alguma coisa e não quer comunhão, não tem nada a ver com isso. Porque essa graça de Deus, ela é ampliada, ela é contagiante, ela enche o coração do crente da mulher salva, do homem salvo, de compaixão pelo perdido, e o desejo é, vem para a arca também. Vai ter um dilúvio, vai ter destruição, entra na arca também. A nossa compreensão tem que ser essa, de que no cristianismo não cabe egoísmo. Se vivemos, para ele vivemos. Se morremos, para ele morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do... Senhor, irmãos, e a palavra do Senhor ensina o propósito da sua vida. Você não foi salvo, não entrou na arca simplesmente para ficar livre de um dilúvio. Deus chamou você para alcançar o máximo que puder, com seus dons, talentos, recursos, tempo, saúde, vida para que você fale para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu irmão, porque esse Deus é um Deus justo, irmãos, aqui Ele não está falando de uma sociedade, de um grupo, de uma família, Ele está falando, vou destruir toda a raça humana, eu vou destruir toda a criação, porque essa criação separou de mim, desconectou, não quer nada comigo, mas Deus do seu coração, completamente cheio de graça, fala, mas eu não posso deixar o homem, Noé, faz uma arca. Essa aliança, amados, também é duradoura. Não precisa ser refeita todo dia. Gênesis 9, 16, diz o arco que estará nas nuvens, vê-los-ei e me lembrarei da aliança eterna. A gente vê na nossa sociedade, todo dia, o rompimento de uma aliança. A gente vê entre países, a gente vê entre empresas, a gente vê entre cônjuges. Rompimento de aliança. Mas a aliança que Deus tem com você é eterna. Olha para quem está do seu lado e fala, é eterna. Não, você falou sem coragem. Fala com vontade. Fala, é eterna. A aliança do nosso Deus é uma aliança eterna. E para segurar isso, para segurar o coração de Deus para não haver nenhum tipo de qualquer dúvida. Sabe o que, que Deus fez? Botou um arco no céu. Para que toda vez que uma nuvem juntasse, uma trovoada chegasse, uma nuvem começasse a trazer chuva, aparecesse ele sentado no seu alto e sublime trono. Contemplasse esse pequenininho nada chamado terra. E visse o seu arco. E falasse, eu tenho aliança com o homem. Sabe, queridos. Ela é unilateral, ela é abrangente, ela é duradoura. Ela tem um sinal. Vê se não parece com a sua vida depois de milhares de anos. Se Deus olhasse... <coughs> para a nossa sociedade do século 21, Talvez se Deus sentasse numa poltrona, pegasse o seu controle remoto e botasse no Netflix, e visse o que Porta dos Fundos fez agora, nesse final de ano, um deboche contra a pessoa do seu filho, Salvador. Se Deus estivesse andando de drone na nossa cidade, vendo... O que nós fazemos, a violência que existe, o egoísmo no coração do homem, a maldade. Irmãos, nós hoje do século XXI, íamos fazer esse povo dos dias de Noé, aprendizes da maldade. Somos tão carentes ou mais carentes do que todos os povos que viveram antes de nós. Efésios 2,4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, fala com seu vizinho, pela graça, fala com convicção, sua graça está sem graça, fala pela graça, Somos salvos. E olha como a correlação é idêntica. Porque mostra a eternidade apaixonada do nosso Deus. Olha, Irã. É uma aliança com o um homem feito de forma incondicional. ou que Deus fez com você. Deus vira para Moisés, fala com ele lá no Egito. Moisés, você vai pegar um cordeiro, vai pegar um animal pequeno, vai falar com as famílias do meu povo para ficar dentro de casa, vão pegar os umbrais da porta e vão passar o sangue nos umbrais. Porque isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso apontava para o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Isso apontava para o Cordeiro de Deus que é o nosso bom pastor que entrega a vida pelas ovelhas isso é um Deus que nos ama de fato de uma maneira tão clara Que a Bíblia fala em Romanos 5,8 Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Sendo nós ainda pecadores E Efésios 2,8 confirma o que lemos no 2,4 Pela graça somos salvos Mediante a fé Isso não vem de você Isso não vem de mim isso não vem de ninguém, isso é unilateral, isso vem de Deus, essa graça, essa conexão, também é abrangente, porque é uma aliança que alcança todas as pessoas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, é a sua história irmãos, dá uma olhada para trás e vê há um tempo atrás, talvez pouco ou muito tempo, quando você tinha uma vida, ou tentava viver sem Deus, você estava morto nos seus delitos e pecados, vivia uma vida sem esperança, uma vida sem perspectiva, você estava condenado, aí de repente alguém te falou do amor de Cristo, você foi constrangido por aquele amor, abriu o seu coração, Deus entrou na sua vida pelo poder do Espírito, e disse, escreve o nome dele no livro da vida. Hoje o seu nome está naquele livro, qual a condição? Unilateral. É uma aliança que Deus faz com o ser humano por paixão e por amor. Abrangente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi o brasileiro, não foi o árabe, não foi o muçulmano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. João 1,12. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem Filhos de Deus. Repete comigo. Filhos de Deus. Agora completa a frase direito. Sou filho de Deus. Por que, que você é filho de Deus? Porque você recebeu a Cristo. Só por isso. Estava tudo feito. Não há dois mil anos atrás. Mas na eternidade. Antes de nos tornarmos gente. Gente antes do mundo ser criado, Deus já amou você, isso não traz no seu coração, um senso de alto valor, um senso de, encher o peito e falou: eu falar, eu sou o cara, Deus me ama, de você ver na Bíblia dizendo, pode a mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas ainda que ela se esqueça, não me esquecerei de ti Márcia, está escrito, Deus nos ama de forma incondicional, e quer que a gente se renda a ele, e que possamos transmitir a outros, dizendo, você precisa de Jesus, você precisa conhecer Deus, você precisa dar vida para o Senhor Jesus, você precisa reconhecer a mensagem da cruz, e a Bíblia fala em Romanos 1,16, que o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o poder irmãos é a autoridade absoluta creu, deu a vida para Jesus sai do império das trevas e é lançado imediatamente no império do reino do filho do seu amor salvo em Jesus Cristo 1 Timóteo 2,4 diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então o que, que nos mostra? Que a aliança de Deus com o homem é desde a eternidade, desde sempre, unilateral. Segundo, que a aliança de Deus alcança todos os que querem. Não existe coração mais duro do que o seu. E se você um dia abriu o coração e entregou a sua vida para Cristo, ele pode fazer com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu patrão, com o presidente, com o governador, com o homem da rua. O Evangelho é o poder de Deus, não é o poder do homem, não é o poder dos Estados Unidos, não é o poder da humanidade, é o poder de Deus. Por isso você precisa crer e pregar o Evangelho. Essa conexão também pela aliança é duradoura, é uma aliança eterna que dura para sempre, não precisa ser renovada, João 5,24 diz assim, em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, não é, está vivo hoje, morre um pouquinho, está vivo hoje, morre um pouco, não é irmãos? É salvo, é do Senhor Jesus, tem um selo, uma marca no seu coração que identifica isso. A Bíblia fala em Hebreus 9, de 11 a 14. Jesus morreu por nós, uma vez por todas, derramando o seu sangue. Você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata, você não foi comprado por coisa perecível, você foi resgatado, reconectado pelo precioso sangue de Jesus. Irmão, não tem privilégio maior que esse não, você pode pensar no que você quiser. A sua mente não vai alcançar maior privilégio que esse. Você volta aí dois mil anos atrás, três mil anos, você vai ver o sacerdote dia a dia, ano a ano, oferecendo um sacrifício, matando um pombinho, matando um bichinho pequeno, matando um, uma vaca, matando um touro, matando uma ovelha, para derramar o sangue, para pagar pelo seu pecado. Agora nós temos, uma vez por todas, o Senhor dos senhores, o sumo sacerdote, o rei dos reis, de pendurado naquela cruz, derramando o seu precioso sangue e dizendo, está feito. Está feito, irmãos. Na hora que o crente fecha o olho na terra, ele abre os olhos na presença do Senhor. Paulo entendendo essas coisas, ele pergunta. É aquela pergunta indutiva pelo negativo, aquela conclusão da reincidência. Quem te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode, quem pode separar o seu isso do amor de Jesus? Quem pode pegar qualquer um de nós, pegar o Toninho e falar, você está separado, é morte. A Bíblia diz, não. É coisas do presente, do agora, Não são coisas do povo, e não, são anjos, potestades, ele diz, eu estou bem certo, de que nada, absolutamente nada, pode te separar, pode me separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Você pode dizer um aleluia? E um glória a Deus, cai bem. Glória a Deus? Uma vez por todas... Porque é uma aliança duradoura. E como aconteceu naquele tempo passado do arco-íris, também tem um sinal. A aliança, o pactuar de novo, o trazer a conexão, o nos ligar de novo. Existe uma conexão que deixa uma marca. Essa aliança tem o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus com a marca completa nas nossas vidas. Há um tempo atrás, estava tendo aqui na igreja um culto, umas pessoas estavam ministrando, mas manifestou um demônio. Quando esse demônio manifestou, derrubou a meia dúzia de cadeira para cá, empurrou os três para lá, aí um dos irmãos chegou diante dele, é... eu estou dizendo do que eu vi, eu não, é... não ouvi falar. Francisco, ó, já viu isso tantas vezes acontecendo, né Francisco? Está amarrado em nome de Jesus Aquele que estava derrubando, empurrando, gritando, Eu vou matar, que esse trem todo Parou Aí esse endemoniado falou assim Vou matar sua filha Não é mesmo? Vou matar sua filha Não com essa voz minha aqui, mas imagina uma voz cavernosa assim, vou matar a tua filha, que trince. Nisso passa a filha do irmão, aqui no salão ao lado. Esse irmão cheio da autoridade, consciente do poder do sangue de Jesus, sabendo a quem pertence, quem é o seu Deus, independente de erros, de falhas, mas sabendo em quem confia, falou com a filha, filha, vem cá. A filha aproximou Aí esse irmão falou aqui Você falou que ia matar a minha filha Ela está aqui Se você pode, mata Você faria isso? O demônio falou assim Eu não posso Mas por que, que você não pode? Porque ele está aqui Sabe irmãos? aquele que tem a marca do sangue de Jesus na sua vida aquele que é lavado aquela que é lavada e remida no sangue do cordeiro Jesus Cristo é vencedor é vencedor No Egito foi assim quando o anjo da morte chegou todas as casas do Egito pereceu o primogênito da casa mais humilde a templo, ao, ao castelo de faraó, ao templo dos sacerdotes, morreu o primogênito de toda a criação, enquanto na casa de cada um, dos que tinham a marca do sangue, estavam jantando, celebrando, comendo a Páscoa do Senhor, porque maior é o que está em nós, do que é o que está no mundo, Mateus 26, 28, a gente repete isso tanto... O sangue da nova aliança, quando nós fazlamos sobre a ceia. João 19, 28 a 34. Quando aquele ladrão, aquele soldado, enfia a lança no Senhor Jesus Cristo. Ele está pendurado na cruz. A palavra de Deus nos diz que o cara pega uma lança e fura o lado de Jesus. O ódio. A maldade. A loucura, a insanidade humana, toda representada por aquela, aquela lança. Fura o lado de Jesus. Está escrito no Evangelho de João, saiu sangue e água. Aquela lança, aquela lança, foi coberta pelo sangue. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa a intensidade do seu erro. Tem conserto, tem cura, tem esperança, tem salvação, porque há poder no sangue de Jesus. 1 João 1,7 o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e 1 Pedro 1, 18, 19 nós somos resgatados não por ouro nem por prata mas somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus você consegue imaginar quanto vale a sua vida? consegue Ronald? quanto vale a sua vida? quanto vale a sua vida? uma tonelada de ouro um milhão de quilos de ouro, ele é o dono do ouro e da prata. A ciência explica que coisas fossilizadas, mortos, tempo de dinossauro, população que ficou no fundo, virou petróleo, nada se cria, nada se... Perde, tudo se transforma Deus pega duas matérias Duas coisas que não são nada Uma é hidrogênio, outra é oxigênio Junta as moléculas e faz água Ele faz tudo pelo poder Da sua palavra Palavra criativa, palavra poderosa Palavra vida Ele podia ter comprado Qualquer um de nós Por qualquer coisa que ele criasse O governo de Minas está querendo vender O nióbio por uma fortuna Nióbio é nada, pelo que vale a sua vida. Todo nióbio do mundo não compra a unha do meu dedo. Porque eu fui feito, criado, imaginado, sonhado, por um Deus todo poderoso. Por que, que você acha que sua vida não vale nada? Porque o problema não resolve? Porque está tomando remédio e não veio a cura ainda? Que a porta não abriu? Porque o que você está buscando lá, o resultado não está legal. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 5, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Amém, queridos? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Atos 4, 12 diz, não há salvação em nenhum outro nome, dado entre os outros nomes, que importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está fora do caminho? Você está desconectado? Você, homem ou mulher? Por algum motivo, afastou de Deus? Vem na igreja, traz a sua oferta, mas você sente o seu coração ainda separado de Deus? Você não se sente ainda parte? Ou por algum motivo pensa, já fui? E nessa manhã, gostaria de voltar para Deus ou dizer, Senhor... Eu quero voltar a ter uma vida com o Senhor, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter uma vida que me mostra de fato quem eu sou. Ou talvez nunca experimentou isso, já ouviu falar, mas nunca teve uma experiência própria com Jesus. E nessa manhã você gostaria de fazer. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Você gostaria de nessa manhã voltar para o Senhor, falar, Senhor, eu quero retornar para ti. Ô oh, Senhor, eu quero me render a Ti, eu quero dar minha vida para o Senhor. Eu quero experimentar isso. Se você tem coragem de fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Levanta bem alto, amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Deus está vendo a sua mão, Deus está vendo a sua mão também. Levanta bem alto, eu quero orar por você. Amém, Deus está vendo. Eu queria convidar você a covar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Enquanto nós estamos nesse momento diante do Senhor, pedindo, pedindo que Deus faça algo novo na nossa vida eu quero convidar você que levantou a sua mão vi aqui à frente quero orar com você saia do seu lugar vem aqui embaixo, aqui na frente não tenha vergonha não é compromisso comigo não é compromisso com pessoas é um compromisso seu com o Senhor da glória o Senhor que tem a vida eterna... Mas alguém gostaria... Ficou com vergonha... Não levantou... Mas agora sente que é a hora... Sai do seu lugar... Vem estar aqui conosco... Quero orar com você... Quero convidar... Algumas meninas... Mulheres... Para vir aqui... Orar com as mulheres... Um homem... Orar com o meu pizzaiolo preto Predileto aqui... Mas alguém gostaria... Sai do seu lugar... Fica com vergonha não... Fala... Eu quero que Jesus... Entra no meu coração eu quero ser transformado, eu quero experimentar esse poder que Jesus Cristo libera, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ser salvo pelo poder do Evangelho, ou eu já sou salvo, mas eu quero retornar uma vida de abundância com Deus, eu quero ter vida com Deus, você quer sair do seu lugar, vir aqui? Nós estamos encerrando, eu vou só orar por esses queridos nesse horário tão importante. Deus querido, eu quero agradecer por essas vidas preciosas. Quero te agradecer por essas vidas de valor. Quero te agradecer, Deus, por cada um. Que nessa manhã, tendo ouvido a tua palavra, entendeu que precisa estar conectado com Deus. E nós pedimos, Deus, que o poder do teu Espírito venha conectar, reconectar, unir novamente. Cada uma dessas vidas com o Senhor. Eu te louvo pelo poder do Evangelho, te louvo pelo poder da Tua Palavra. Eu te louvo porque o Senhor é tudo para nós. Abençoa, Deus. Escreve cada nome no livro da vida, enche cada coração do teu Espírito, faz transbordar, Senhor, para que possam experimentar a cada dia a alegria no Senhor, que é a nossa força. Nós, como igreja, abençoamos esses amados. Pedimos que o Teu Espírito venha inundar cada coração. Pedindo, Deus, que o Senhor venha confirmar a alegria deles no Senhor. E trazer, Deus, a paz que só encontramos em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus. E que o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde. Hoje, 18 horas, tem um grupo orando aqui, vem orar conosco, 19 horas, o culto, tenha uma tarde abençoada com a sua família, em nome de Jesus.